0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes budeme spoločne odkrývať tajomstvo ikony Sofie Božej múdrosti. V priestoroch expozície ikony v Žiline je do 26. augusta 2020 výstava venovaná práve ikonám Sofie Božej múdrosti. Téma Sofie nie je bohatá len teologicky, ale aj ikonograficky. Práve ikona nám môže pomôcť pochopiť Sofiu ako integračnú silu medzi Bohom a celým jeho stvorením. Malé odporúčanie na úvod, pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrázok ikony a dovote jej, aby sa pozerala na vás. Múdrosť. Po grécky Sofia, po hebrecky Chuchmá je spoločným ideálom národov, ktoré sa usilujú dôstojne si zariadiť svoj život. V staroveku sa prevažne chápala ako praktická zručnosť, ako manuálne umenie. Všetky národy, nasledujúc svoj náboženský inštinkt, určitým spôsobom tušili, že aby sa viditeľná skutočnosť dala pochopiť, musí mať božské prepojenie. Biblia nám vnuká, že toto spojenie je vnútorné a podstatné. V kniež bola chochma personifikovaná ako alegorická, nadľudská či nadsvetová postava. V inom biblickom texte je zosobnená a píše sa o nej ako o tej, ktorá sama obchádza a hľadá tých, čo sú je hodní, blahosklonne im kráča v ústretí na cestách, pri každej myšlienke sa s nimi stretáva. Z múdrosti v Biblii je Boh. Človek len participuje na tejto múdrosti. Múdrosť nie je určená pre vyvolených, ale môže ju nájsť každý. Filón významný helenistický žid vo svojom spise o nemennosti Božej, chápe Sofiu ako cestu väčšného a nesmrtelného bytia. Pre filona je mudrosť synonymom pre božský logos, ktorý je stelesnený v Možišovom zákone. Sofiu pod vplyvom Platóna označuje ako matku a opatrovateľku stvorenstva kresťanský mysliteľ Origenes zase spája Sofiu s osobou Krista. On je stelesnením a prostredníkom medzi človekom a Bohom. Vďaka tejto múdrosti sa Boh stará o celé stvorenstvo. Múdrosť v jeho chápaní môžeme interpretovať ako poriadok či zákon vo svete. S konceptom Sofie pracoval aj Bazil Veľký, významný teológ 4. storočia. Predtým, ako Boh stvoril svet, postavil prvý bod počiatok a až potom samotný svet. V tejto úvahe Bazil apeloval na poslucháčov, že Boh hovorí zo svojich diel, že sú odrazom jeho múdrosti a že je cez svoje diela aj poznateľný rozumom. Vo všetkom, čo jestuje, teda jestuje logos, tvorivé Božie slovo. Dokonca aj zvieratá a veci bez duše majú vnútorný hlas a oslavujú Boha. Bazil tak definuje múdrosť ako poznanie veci božských a ľudských. Ide teda o vlastnosť Boha, nakoľko iba Boh pozná vlastnú podstatu. Gréci si Sofiu predstavovali ako svetlo, začalčo čo pre iných východných kresťanov sa stala živým anielským ženským bytím, dychom života celého stvorenstva. Ona je odrazom božskej múdrosti, Krista, ako je on žiarou a obrazom neviditeľného Oca na nebeskom tróne. Ak to dokáže objaviť, Túto hlobku v stvoreniach, hoci žije na Zemi, je prenesený do neba. Tu sa na chvíľku zastavíme s našim výkladom. V najbližšej chvíli ticha si nechajte doznieť znešené myšlienky veľkých mysliteľov a osobne sa zahlepte do ikony. Múdrosť si postavila dom, na siedmých stĺpcoch spočíva. Poďte a jedzte z môjho pokrmu a pite z vína, čo som namiešala. Opuste pochabosť a budete žiť. Budete kráčať cestou rozvážnosti. Od patristických čas sa zložitosť myšlienky o Sofii ozrkadluje aj na kompozícii ikony. K tomu pristupuje skutočnosť, že ide o abstraktnú myšlienku, nie o konkrétnu udalosť, čo je oblasť, kde treba použiť symboly a alegórie. Môžeme si všimnúť, že detály na jednotlivých ikonách sa menia rovnako ako prvky v teóriách autorov. Ako je teda možné vyjadriť na najvyšši komplikovanú pravdu, že každé stvorenie je povolané k zbožšteniu, povolané odovzdávať sa v teleniu svojho stvoriteľa až do príchodu Krista pri poslednom súde? Vo vrchnej časti ikóny je vládca neba, pán zástupov a pod ním Kristus. Sedie na trónoch v anielských sférach. Celé nebo je obklopené kruhov aureolov od tieňoch modrej, je posiate hviezdami. Hranicu neba stráže anieli. Harmonické usporiadanie neba predstavuje jeden z aspektov Božej múdrosti. Nebo je v spodnej časti otvorené, kde sa v kruhu nachádza hetumasia, prestol s krížom, evaneliárom a purpurovým plášťom, pripraveným pre sudcu pri druhom príchode pána. Pod prestolom je zobrazený svätý duch s osem hviezdou vpísanou do kruhového nimbu. Takto je naznačené vanutie ducha na všetko všetkostvorenstvo. V centrálnej časti ikony EDSIŠ Modlitby kľaňania sa tomu, ktorý má všetkú moc, sú prejavením jeho božstva a orodovaním za hriešnikov. V strede veľkej sféry, ktorú pridržiavajú aniely, sedí na tróne Božia múdrosť s široko roztiahnutými krídlami. V jednej ruke drží palicu nebeskej bytosti a v druhej pergamen. Vo Svetožiare má vpísaný kríž a tri grécke písmená omega, omikron a ni, ktoré znamenajú som, ktorý som. Táto Sofia sa stotožňuje s predvečným logom, s Ježišom Kristom. Po stranách sú v prosebnom postoji postava Matky Božej s Emanuelom na hrudi a postava Sveto Jána Krstiteľa so zvitkom v ruke. Všetky postavy majú krídla zlatej a jasnočervenej farby aniel, ohňa Božieho ducha. Na hlavách majú cisárskú korunu a stoja na podložkách zvýrazňujúcich ich moc. Nižšie je Sofia zobrazená ako dom múdrosti. Matka Božia ochrankňa je obklopená anelmi, nezharajúcom kres hore Sinaj, kde Boh prehovoril k Mojžišovi. V spodnej časti je vyobrazená idea Sofie v modlitbovom stretnutí apoštolov. Cez nich prichádza Božia múdrosť do sveta. Vo vežiach po stranách sú svetí naplnení Božou múdrosťou. Na ich vrchole sú králi Dávid a Šalamún, ktorí prosia Boha, aby ich poženal múdrosťou. Nauč má dobrotivosti, múdrosti a poznaniu, veď verím Tvojej náuke. Po stranách sú aj sväté tváre prorokov a apoštolov, sluhov múdrosti. V rohoch sú v kruhových kartušiach evangelisti so svojimi atribútmi. Monumentálnosť ikony zdôrazňuje obraz Slnka a Mesiaca. Poukazuje na to, že celý vesmír je riadený Božou múdrosťou. Božou múdrosťou je Boží syn, ktorý sa stal človekom. On si pripravil dom, panny sedem stĺpov. Duch pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti a duch Božej bázne. Dom Božej múdrosti je církev a stupmi tí svety, ktorých cirkev považuje za stupy Kristovej cirkvi. Podstatou tohto námetu je pohyb milosti, ktorý má svoj pôvod v otcovi, prechádza cez syna, skrze ktorého všetko vstalo, aby došiel k tejto tajomnej postave. Tá je duchom neba, ohňom najvyššej a mocnej lásky, prameňom všetkého materiálneho i duchovného bohatstva ktorý je prítomný preto, aby dal všetkému stvoreniu účasť na božstve. Ikona nás pozýva zamerať svoj život na Boha a zdarov darou Svetého Ducha čerpať životnú múdrosť, aby sme sa stali svetými. Múdrosť som si zamiloval. Vyhľadával som ju, keď som bol mladý a túžil som získať ju ako nevestu lebo som sa zalúbil do jej krásy. Svojmu znešenému pôvodu pridáva lesku tým, že býva s Bohom a že si ju zamiloval sám pán Vesmíru. Je zasvetená do tajov vedomosti vlastných Bohu, ona rozhoduje, čo má urobiť. Ak je žiadúce v živote bohatstvo, čo je bohatšie ako múdrosť, ktorá všetko tvorí? Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou HOUR a s galerou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu pozrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom urbaníkovcom a Matúšovi Juráňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutie o dva týždne.